0: 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람 2주간 함께하고 있습니다. 저는 아나운서 이성배입니다. 계약을 앞두고 요즘 대학가에는요. 하숙을 하자니 아침밥도 잘안 먹는 데다 독립된 공간이 그립고 그래서 원룸을 구해서 자취를 하자니 임대료가 부담스럽고 또 친구들 서너 명이 함께 모여 살자니 공부에 적지 않게 방해를 받을 것 같고 참 고민하면서 집구하러 다니는 학생들이 많습니다 그런데 왜 기숙사에 들어가진 않는 걸까요? 오늘은 청년 주거권 보장, 주거 불평등 완화를 위해 모인 비영리단체 민달팽이 유니온의 권지웅 대표를 만나 대학생 그리고 청년들의 주거 취약 이야기를 들어보도록 하겠습니다 민달팽이 유니온의 권지웅 대표와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 네. 아, 굉장히 앳돼 보이시는데 벌써 대표님이시네요. 아, 정말요? <웃음> 아직 2 0대시잖아요 대학생이시고.
1: 네. 어. 이번에 졸업을 해서 네. 아직까지는 어쨌든 대학생입니다. 아, 아직 취업을 하진 않으셨고네 네. 그렇군요.
0: 민달팽이 유니온의 대표신데 이
1: 민달팽이 유니온은 어떤 단체인가요? 어, 민달팽이 유니온은 이름에서처럼 어, 집이 없는 달팽이를 민달팽이라고 하는데 그런 지금의 청년들이 좀 집을 마련하기가 매우 어려워진 것 같아요. 음. 사기는 커녕 빌리기도 어려워진 이런 상황이라 그런 청년들의 주거 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 활동들을 하고 있는 단체입니다. 직접 만드신 (웃음) 단체인가요? 네. 일단 제가 혼자서 만들었던 건 아니고 그 당시 이제이 문제에 공감하는 친구들이 많이 있었어요. 아, 그래요? 네, 그래서, 2011년도에 친구들이랑 같이 만들게 되었습니다.
0: 어, 2011년이면
1: 은한 3년 전. 네, 그때. 네. 어, 뭐 계기가 있었을 것 같은데. 일단 뭐, 저를 비롯한 그 당시 이제 대학생들에게 생활비 중에 가장 큰 부분이 주거비였던 것 같아요. 네. 그래서 이제 부모님께 경제적 독립을 선언하면 음. 가장 크게 다가오는 게 주거비였는데, 아, 이것이, 너무 한것 같다. 음, (웃음)
0: 너무 생각보다 비싸고 들어가는 돈이 많고 하다 보니까
1: 그런
0: 쪽이 생각을 좀 하신 것 같고.
1: 그래서 이걸 좀 구조적으로 해결해보자. 음. 방법이 없을까. 구조적인 얘기까지.
0: 멋지십니다. (웃음) 대학생들 요즘 돈 들게 굉장히 많잖아요. 뭐 학비 그리고 교재비도 그렇고 네네. 생활비 네네. 또 그런 것들을 충당하려면 여러 가지 아르바이트 활동을 또 해야 네네. 되는데 어, 부모님한테 지원받아서 다니는 학생도 있지만 네네. 그렇지 않은 학생들이 사실
1: 대다수죠. 어, 대다수까지는 아니더라도 네네. 그렇게 하려고 하는 친구들이 많이 있습니다. 어. 노력해서 부모님한테 지원받지 않고 살고자 하는.
0: 그래서 그런 네네. 것들을 이제 독립이라고 선언을 한다. 네네. 네. 그런 친구들끼리 네네. 이런 단체를 또 만드신 거고. 네네. 권대표님 그럼 지금 집은 어디세요? 어,
1: 저는 어 신촌 근처에 살고 있습니다. 신촌에? 네.
0: 아무래도 대학교들이 많이 있는.
1: 아 네네. 지역이죠? 근처 대학을 다니고 있어서. 네. 네.
0: 서울 올라오신 지 얼마나 되셨어요?
1: 어, 올해로 이제 8년째가 되는 아, 것 같습니다.
0: 그럼 이제 서울 사신지 서울 사람이 됐네요, 그렇죠? 아,
1: 네, 저 서울말 잘 쓰거든요. 약간 서투리 좀 <웃음> 느껴져요. <웃음> 네네.
0: 고향이 어디시죠? 아 부산에서 올라왔습니다. 부산에서? 네. 어, 부산 사투리는 이제 거의 들리지 않을 정도인데. 아, 정말요? <웃음> 네. 어, 주거 문제 얘기에 관심이 많으셨다고 했다 보니까 주거 문제를 그동안에 많이 해결해 오셨을 것 같거든요.
1: 아, 어떻게 네. 움직였었어요? 어, 되게 여러 곳을 돌아다녔는데 음. 보통은 친구들이랑 같이 살거나 음. 아니면 가끔 이도셔도 같이 살 비용도 마련하기 어려울 때는 음. 어, 후배 집에 좀 얹혀 살거나 얹혀 친구 집에 얹혀 살기도 하고 그런 걸저 네. 학교 다닐 때는
0: 메뚜기라는
1: 아, 표현을 네. 쓰긴 했는데 그렇죠? 지금도 그런 얘기 하는가요? 아, 그런 표현은 안 쓰는데 그렇게 네. 살고 있는 친구들은 많이 있는 것 같아요 네. 어. 또 어떤 방식으로? 아 어, 그리고 이제 기숙사에 살기도 하고 그리고 뭐 잠만 자는 방에 살기도 하고 뭐 반자에 살기도 했고 네. 이러저러해산 여덟 번 아홉 번 정도 거처를 옮겼던 것 같습니다 왜 이렇게 자주 이사를 다녀야 됐을까요? 아무래도 이 수입이 일정하기가 음. 좀 어려웠던 것 같아요. 대학이라고 하는 공간에서 구할 수 있는 아르바이트나 이런 것들이 음. 아니면 혹은 뭐 다른 일이 좀 생겨서 아르바이트를 좀 쉬어야 된다거나 이러면 당장 이제 원래 아르바이트를 할 때만큼의 주거비를 내기는 어렵고 음. 이러니까 이제 누구한테 야, 같이 살자. 좀 같이 살아줘. <웃음> 뭐 이렇게 하거나 아니면 잠깐만 같이 살게 하면서 이제 들어가서 좀더 산다던가. 어. 뭐 이런 방식으로 하게 되는 게 수입이 일정하지 못한 부분이 좀큰것 같습니다.
0: 한 곳에 오랫동안 머물기도 참 쉽지 않았을 것 같은데. 주로 네. 얼마 만에
1: 한 번씩 이동을 하게 되던가요? 어뭐 기간에 따라서는 좀 달랐던 것 같은데. 네. 오래 살 때는 한 1년 반 정도 음. 거기에 이제 살기도 했고. 그렇지 않았을 때는 한 6개월 단위가 이동하는 단위였던 것 같아요. 그럼 8, 9회를 이사하셨다고 했는데 총몇년 동안. 지금 올해까지 8년째, 8년 동안 8구회를
0: 이동했다. 네네. 6개월에서 1년 단위로 네네. 한 번쯤 이동을 한 거네요. 어, 그래도 가장 기억에
1: 남았던 주거 환경을 치자면 아, 아 제가 후배 친구 집에 들어가서 살 때가 있었는데 네네. 그 집이 이제 들어가는 입구는 지하가 아닌 것 같은데 반대쪽에서 보면 지하인 네네. 이런 좀 특이한 구조의 집이
0: 반지하라는 거죠. 그,
1: 그랬는데. 거기에 이제 휴대폰이 안 터지는 곳이 거의 대다수였고 네. 어쩌다가 창문 근처로 핸드폰이 지나가면 이제 그때 막 연락이 오는 <웃음> <웃음> 그게 그래서 이제 집에 네. 들어가면 충분히 휴식을 할수 있는 뭐 누구의 연락도 오지 못하는 그런 오히려 장... 전화가 안 터지니까 네. <웃음> 아, 그런 게그 네, 집이 좀 많이 기억이 남습니다. 하숙생활은 안 해보셨어요? 아 어, 하숙생활도 했었습니다. 아, 어, 그래요? 네 2학년 때 이제 동기 한 명이랑 같이 조금 큰 방에 둘이서 살고 음. 그 하숙집 어머니, 아버님께서 밥을 주시는 이렇게 음. 했었는데 밥을 주는 건 확실히 좋더라고요. 그 그렇죠. 아니,
0: 자취할 때보다 당연히 하숙할 때가 낫지 않나요? 음. 밥을 꼬박꼬박 주니까.
1: 근데 막 많이 먹지 못했던 것 같고 눈치 보여서? 그런 건 아니고 그딱 정해진 시간을 맞춘다는 게아 그렇죠. 이학년 때는 또막 이렇게 다른 친구들도 많이 만나고 싶고 이런데 저녁 시간 때딱 혼자 집에 와서 밥 먹기가 좀 음, 쉽지 않았던가요?
0: 아무래도 것또 단합을 하려면 술자리도 좀 있고 네, 한데 네. 저녁은 그러면 재끼고 네. <웃음> 술 대신 선택하기도 네, 하고 하니까 네, 네, 네. 어, 사정이 비슷한 친구들이 굉장히 많았을 것 같아요. 네. 어, 우리 권지웅 대표처럼 그런 친구들도 대부분 그런 식으로 여러 번 좀. 많이 이상하는 그런 편인 건가요
1: 전체적인 경향은 뭐 통계를 보는 게더 좋겠지만 일단 네. 제가 느끼기에 이게 특별한 경우는 아닌 것 같습니다 음. 제가 겪었던 이 상황이 아넌 정말 특별하다 이런 게 아니라 있을 법한 음. 충분히 그런 일이다 이렇게 보입니다. 요즘 룸메족이다 이런 표현을 좀 많이 합니다. 룸메이트 뭐 이런 이야기 때문에 룸메족이라고 하는 거겠죠. 네, 이제 그렇게 사는 친구들이 많아지면서 음. 거기에 대한 어떤 신조가 생기지 않았나 싶네요. 주변에 룸메족 많이 있나요? 네, 음. 저도 약간 그렇게 살고 있고 주변에도 어, 비용을 아끼면서 그래도 이제 쾌적한 주거 환경을 갖는 좋은 방법이 같이 사는 것 같아요. 음.
0: 그무래도 혼자 쓸 때보다는 네. 좀 줄어드는 면들이 있으니까. 네, 네, 네. 그렇게 살게 되면 어떤 것들이 가장 좀 절약이 되는
1: 편이에요? 일단은 비용이 많이 절약되는 것 같습니다. 음, 예를 들면? 예를 들면 제가 혼자 살았을 때가 있었는데 거기에 이제 주거비가 45만 원 정도였거든요. 예. 네, 원룸에 사실 되게 좁았죠. 그런데 예. 지금은 투룸에 4명이 같이 살고 있는데 훨씬 더 넓고 음. 예를 들면 속옷 바람으로 지나갈 방이 있다는 건참이 사람으로 하여금 되게 <웃음> 기분 좋게 하는데 네. 그렇게 할수 있는데 지금 2 0만 원을 내고 살고 있습니다. 그래요. 네 명에서 네. 그래서 그런 걸 봤을 때는 확실히 이제 같이 사는 게 많이 비용을 줄일 수 있지 않나 네. 싶네요.
0: 또 같이 살다 보면은 서로 보여주고 싶지 않은 모습들도 있고 하니까 아, 네. 또 서로 좀 불편한 것들도 있지 않을까 싶은데.
1: 아, 네, 물론이죠. 저희, 저는 이제 친구들이랑 살고 있는데도 사소한 갈등으로 이제 마음이 상하기도 하고, 막 그렇습니다. 그래요. 네. 마음이 잘
0: 맞는 친구들이랑 살면 좋은데 네. 그렇지 않을 때는 좀 불편하잖아요. 아, 네, 네, 그렇죠. 음. 뭐좀 그런 일로 싸우거나 그랬던 적은 없던가요?
1: 어, 비교적 마음이 맞는 친구들이랑 살고 있다고 생각하는데 네. 한 번은 이제 친구 중에 한 명이. 청바지의 냄새가 너무 많이 난다고 해서 청바지를 냉동실에 넣어 (웃음) 놨었어요. 네, 이제 그런 게 이제 지식 채널에 이제 나와 있다, 지식, 지식인에 나와 있다고 해서 그랬는데 이제 다른 친구가 보기에 너무 놀랐던 거죠. 도대체 냄새 나는 청바지를 어떻게 상식이 있냐 없냐 막 이렇게 해서 이제 (웃음) (웃음) 싸우기도 하고 이랬는데 어쨌건 잘 지내고 있긴 하지만 그런 불편함은 아 어, 분명히 있는 것 같습니다. 네. 같이 살면 청소나 빨래 같은
0: 것들도 분담해야 되잖아요. 네, 네. 음.
1: 아 저는 어, 많이 돕지 못하고 있는데 친구들이 많이 도와줘서 네 그렇게 그래요? 잘 살고 있습니다.
0: 좋습니다. 아, 학생들은 이 월세 때문에 울고 또 우리 하숙집 자취방 네. 주인들은 요즘 세입자 구하는 전단지 들고 뭐 뛰어다니고 있다. 이런 얘기들을 뉴스나 또 신문 이런 데서 많이 좀 듣게 되거든요. 음. 대학생을 포함한 우리 청년 주거에 또 어떤 사정들이 있는지 조금 더 자세히 묻고 대답을 듣는 시간을 가져보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 민달팽이 유니온의 권지웅 대표입니다. 어, 이 대학 생활에 대한 이야기를 조금 들어보고 있다 보니까 저도 옛날 생각이 좀 나는 아, 것 같은데, 네. 그래도 이 주거 환경이라는 문제에 대해서 조금 더 이제 깊게 좀 얘기를 나눠보도록 하죠. 네. 민달팽이 유니온에서 발표한 보고서가 있더라고요 네네. 청년 주거 빈곤 보고서 어, 여기서 청년이라는 건 언제 몇 살부터 몇 살까지인가요? 아,
1: 만 19세에서 만 34세까지를 청년으로 보고 음. 있습니다
0: 이런 보고서를 작성하시게 된 계기가 있을
1: 것 같은데요 어, 아무래도 이제 주변 친구들에게 보이는 모습은 사실 되게 어렵게 살고 있는 것들이 보이는데 전체적으로는 어떨까 음. 이걸 확인하고 싶어서 이제 조사하게 됐습니다.
0: 실제로 조사하려면 여러 명한테 서베이, 이 설문조사를 네. 해야 되잖아요. 네네. 그 대상이나 인원 어느 정도나 됐나요?
1: 어, 이 조사는 저희가 인구 총 조사를 빌려서 로 데이터를 분석했습니다. 네. 그러니까 인구 총 조사는 5년에 한 번씩 하는 전수 조사인데요.
0: 인구 센서스. 네네. 네.
1: 그래서 그러다 보니까 사실은 이제 저희가 직접 한건 아니지만 한국에 있는 모든 국민을 대상으로 한 것들을 토대로 이제 꺼내게 됐고요. 네. 조사 결과로는 어, 주거 빈곤층이라고 불리는 어, 최저주거 기준 미달에 살거나 지하나 옥탑에 살거나 혹은 아니면 고시원이나 비닐하우스 등의 주거 외 거처에 살고 있는 사람들을 주거 빈곤이라고 했을 때 네. 거기에 인, 살고 있는 사람들이 청년층에게는 한 138만 명이 그렇게 살고 있었고 청년층 중에서 138만 명이 네, 네. 그리고 서울에 있는 청년 중에서는 52만 명 정도 어. 퍼센트로 치면 22%인데요 이건 뭐냐면 부모님이랑 살고 있는 청년들까지 다 포함했을 때 그중에 다섯 명 중에 한 명은 아까 말씀드린 주거 빈곤 상태에 있다라고 어. 보이는 수치입니다. 생각보다 많은데요? 네. 어. 10년 전에 2030
0: 세대보다 우리 요즘의 2030 세대가 겪고 있는 주거 불안이 더 크다. 이렇게 좀 봐도 될까요? 지금 그런 결과에 따르면.
1: 네. 네 음. 그런 경향이 보이고 있는데요. 그 방금 말씀드린 주거 빈곤 률이 2000년대까지는 계속 감소합니다. 음. 어쨌건 한국이 발전했기 때문이겠죠. 그런데 네. 그러다가 전체 가구의 주거빈곤율은 계속해서 하락하지만 청년들 을 중에 서울에 살고 있는 청년들의 주거빈곤은 2000년대부터 조금씩 상승하기 시작해요. 오. 그래서 2005년도가 에 2000년도보다 에 높고 2010년도가 2005년도보다 높아서 오히려 역전에서 더 높아지고 있는 상황입니다. 그 문제, 이유를 어디서 찾을 수 있을까요? 아마도 두 가지 측면인 것 같은데요. 네. 하나는 청년들의 이제 주거비 지불 능력이 떨어진 것 같습니다. 음. 그러니까 이제 경제가 발전함에 따라 새로 이제 유입되는 청년들의 임금이나 고용 수준도 그대로 유지됐거나 좀더 상승했다면 이런 일이 없었을 텐데.
0: 예전만큼의 임금 수준밖에 안 됐을 것이다. 네네. 저희 아르바이트했을 때 제가 이제 2000년에 대학교를 입학을 했거든요. 네네. 그때 시급이 1,700원 막 이랬었어요. 아, 네. 네. 아르바이트하면 요즘에는 그래도 많이 지, 올랐죠? 네,
1: 지금은 2014년 14년도 기준으로 5,210원인데요. 어, 그래도 얼마 안올랐네요 <웃음> 생각했던 것 거죠. 근데 이제 어쨌건 전체적으로 물가가 상승하면서 임금도 상승했는데 네. 어, 저희가 이제 비교했던 건 전세가 상승률에 비해 임금 음. 상승률이 더 낮았던 겁니다. 아. 그렇게 되면 2000년대의 사회에 나선 청년들보다 2010년도에 사회에 나선 청년들이 오히려 전세집을 구하기 더 어려워졌죠. 네. 어. 그래서 제가 저희가 생각하기엔 좀 역설적이라고 생각하는데요. GDP가 계속 성장하고 있고 네. 어쨌든 경제 발전된다고 했지만 그 당의 당의 청년들 입장에서 가장 필요하다고 여겨지는 집이 네. 더 구하기가 어려진 워 거죠.
0: 사실 산술적으로나 또는 발전하는 속도로나 이런 걸로 네. 보면 2천년의 학생들보다 지금 학생들이 사실 네. 더 편하게,
1: 네, 좀더 쉽게 기초적인 집을 것들을 구할 수 있어야 되지 않느냐. 네. 자,
0: 이돈 버는 직장인들 사이에서도 룸메족이 늘고 있다. 이건 무슨 얘기인가요?
1: 네. 어, 저도 이제 기사를 통해서 듣고 좀 주변에 이제 소식을 좀 듣게 됐는데. 네. 그러니까 이제 학생 같은 경우는 전업으로 경제 생활을 못하니까 그렇다 치자, 이렇게까지는 사회적으로 이제 조금 이야기가 되는데 음. 돈 버는 청년들 마저도 그렇게 산다는 건이 주거비에 대한 부담이 그 정도로 심각한 수준에 이르렀구나를 음. 간접적으로 보여주는 내용이 아닌가 싶습니 그런 걸방증하는 것이다. 네.
0: 자, 그동안 우리 권 대표는 다양하게, 네. 다양한 삶의 방식으로 살아오셨는데 네. 서울에서 네. 막 직접 경험을 해보셨으니까 네네. 가장 싸게 저렴하게 살아볼 수 있는 방법 어떤 게 있나요?
1: 제가 살아봤던 건 가장 싸게 살수 있는 방법은 이제 잠만 자는 방이나 네. 안그러면 지하 방이나 네. 약간 좀 특이한 것들 있잖아요. <웃음> 어, 옥탑방 이렇게 어. 이제 사시거나 예. 아니면 이제 여러 명이 같이 음. 어떤 집에 사는 것이 공동으로 네네 네. 가장 좋은 방법이 아닌가 싶습니다. 고시원이 좀싼 편이죠? 아, 네. 많이 싼 편인데 네. 진짜 많이 열악합니다. 열해요 네. 아무래도
0: 몇평안 되는 공간에서 <웃음> 음,
1: 한 정말로 이제 요즘 고시텔이라고 해서 조금 넓어진 고시원도 있지만 소위 진짜 고시원이라고 하는 곳은 1.5평에서 2평 정도 수준입니다. 그래요. 그럼 이제 침대가 있고 침대 위에 책상이 이렇게 있는 거죠. 아. 그래서 의자가 필요 없이 침대에 이렇게 앉으면 그게 이제 책상이 있는 거고. 거기서 공부하다가 졸리면 <웃음> 그냥 누워서 자고. 아. 네. 세입자들도 좀 많이 달라지지
0: 않았을까 싶어요. 이 공동생활을 하시는 것이 좀 가장 저렴하다 이런 얘기는 하셨는데 그렇지만 반면에 좀 불편하니까 어 원룸의 형태가 좀 늘어나는 또 그런 걸볼수 있지 않을까 싶거든요. 네. 어떤가요?
1: 어 실제로 그런 건좀 있는 것 같습니다. 음. 그 이제 좀 어르신들이랑 이야기를 하면 뭐 그런 이야기를 하세요. 우리가 젊었을 때는 방한칸에 내산 선명도 살고 이랬는데, 네. 너희는 즘 그거 싫어하지 않냐 그렇죠. 이런 얘기 하시는데. 그렇게 어, 그 기준으로 봤을 때 실제로 이제 지금의 청년들이 기대하는 주거의 기준이 많이 향상된 건 맞는 것 같습니다 네. 저희는 이제 방한 칸에 4, 5명 사는 건좀 많이 어려워하는 것 같아요 어떻게 이렇게 북적거리고 살아 네, 저 예. 역시도 근데 이제 전체적인 기준이 그렇게 높아진 것이고 지금의 청년들이 되게 유별나다기보다 보통 네. 이제 다들 각자 방이 있거나 음. 이렇게 살고 있으니까 어렸을
0: 때부터 그런 삶에 익숙해져서도 있겠죠 네, 네, 음. 그런 것도 있겠죠 아마 부모님들이 자기 방 만들어주고 그런 거에 많이 이제
1: 체득되어 있고 익숙해져 있으니까. 사실 부모님들이 그렇게 노력해 주신 게 지금 저희가 이제 살아온 삶의 모습일 텐데. 그래서 이제 이 기준을 가지고 보니까 그때 옛날처럼 막 구로공단 옆에 진짜 방한 칸에 네, 다섯 명 살라고 하는 게 저에게는 매우 어려운 선택인 거고. 그래서 그런 것들을 약간 좀 어려워하는 거. 있는 것 같은데요. 이 네. 원룸이
0: 늘다 보니까 또돈 들어가는 돈, 네. 월세라든지 이런 네. 임대료는 굉장히
1: 높아졌잖아요. 네네.
0: 그런 거에 대한 부담도 작용하지 않을까 싶은데. 아, 네, 그렇죠. 네.
1: 원룸이 많이 뭐. 새로 신축되고 이러면서 많이 정말 많이 비싸졌습니다.
0: 요즘 되게 세련되게 만드는 원룸도 많죠.
1: 네, 네. 그럴수록 또 비싸고. 네, 네.
0: 어, 어떤가요? 실제 어... 학교 그 주변 공간들을 보면.
1: 그 (2000년대) 후반에 도시형 생활주택을 많이 대거 지었거든요 네. 정책적으로도 많이 지원해서 지었는데 이 집들이 이제 주 광경이 더 좋아졌지만 청년들이 들어갈 수 없는 집들이 되어버렸습니다 네. 왜냐하면 비용이 너무 비싸기 때문인데요 예를 들면 원래 그 집에 조금 낡았지만 뭐 보증금 (1000만 원에) (35만 원) 네. (40만 원) 정도로 들어갈 수 있었다면 새로 공사를 하고 어 비가 번쩍한 건물이 되면 천에 육십, 육십오 어. 이렇게 하면 거기에 공과금까지 더하면 그렇죠 칠십만 원을 지불 해야 되는. 학생들이 네.
0: 매달 그렇게 지불할 능력이 될까요?
1: 아 전혀 어렵죠. 어. 그러면서 이제 아 정말 좋은 집이 지어진 건 좋은데 네. 우리가 들어갈 수 없는 집이 되어버렸고 오히려 이제 주거 공간 학교 주변에 있는 주거 공간에서조차도 양극화되는 게 선명한 것 같습니다. 음. 그 부담이 없는 친구들은. 학교 가까이에 좋은 집에 살고 그렇지 못한 친구는 바로 옆에서 상대적 박탈감을 좀 느끼게 되는.
0: 음. 그런 아무래도 중에. 그런데 들어가는 친구들은 부모님 지원을 좀 많이 받아서 아마도, 다니지 않을까. 아마도 네,
1: 자기가 혼자서 벌기에는 음. 주거비만 70만 원을 내는 건 네, 어려울 걸로
0: 보입니다. 아니, 정말로 네. <웃음> 주, 대학. 교 주변을 요즘 가보면 예전 같이 자취 또 네. 하숙집보다는 네. 신축 건물들 이렇게 좀 네. 네. 새롭게 지어지는 건물들이 눈에 많이 띄더라고요 네. 네. 요즘 주로 원룸으로 이렇게 좀
1: 바뀌는 추세가 아닐까 싶은데 네. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 이게 고임대료를 받을 수 있다라고 음. 하는 붐이 좀 있었습니다. 그래요. 부동산 시세 차익으로 돈을 벌기보다는 임대로 돈을 벌면 된다 음. 이런 게 있으면서 대거 투입됐고 근데 정작 거기에 집이 필요한 친구들에게는 너무 좀 과한 것이었죠.
0: 학교 다니는 (웃음) 학생들 입장에서는 아무래도 학교 주변이 가장 싸다라는 어, 인식도 있고 그런 기대 심리가 있었을 텐데 그렇게 자꾸 변화할수록 부담은 더 커져갔을 것이다. 자, 그러면 여기서 좀 궁금한 게 있어요. 왜 학생들은 기숙사를 들어가지 않는 건가요? 아마도 들어가지 않는다라는
1: 표현보다는 들어가지 못한다 뭐 이런 건것 같은데
0: 학교에서 만들어주는 기숙사에 못 들어가고 있다?
1: 네. 일단은 지금 서울에 그 기숙사 수용률은 10%가 채 되지 않습니다. 그래요? 그것도 이제 학부생 기준으로 했을 때고, 사실은 대학원생들까지 하면, 어, 정말 더 낮아요. 오. 그래서 그런 상황이기 때문에, 이제 기준이 조금 다르긴 한데, 서울에 이제 대학에 입학하는 친구들 중에 한 40%는 통학이 불가능한 곳에서 오는데, 네. 그 친구들이 들어가기에는 되게 턱없이 부족한 거죠. 그래서 이제 못 들어가게 되는 거죠.
0: 이 기숙사 들어가려면 성적 기준도 좀 있잖아요. 아, 네. 네.
1: 이제 학교마다 기준이 다르긴 한데 제가 알고 있는 뭐모 대학은 성적이 뭐 3점 후반대가 돼야지 음. 기숙사 쓸수 있다. 한마디로 공부를 잘해야 기숙사가. 네. <웃음> 네네. 어. 그래서 이제 나머지 친구들이 뭐좀돈 벌다가 약간 학점이 좀 낮았고 음. 뭐 이렇게 되면 아예 쓰지도 못하고. 박순환이네. 네, 그럼 다시 돈을 벌어야, 벌어야 되고. 되고. 그러면
0: 또 시간이 없어서 또 학점을 못 받게 되고 아, 서울에서 여러 차례 이사를 다니면서 이 청년들 주거 문제에 대해서 다각도로 방법론을 그려보고 또 찾아보고 하셨을 것 같은데 민달팽이 유니온의 권지웅 대표가 제안하는 청년 주거 문제 해결 방안 어떤 것이 있을지 이번엔 이 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 청년 주거권 보장, 또 주거 불평등 완화를 위해 모인 단체 민달팽이 유니온의 권지웅 대표와 함께하고 있습니다. 어, 청년 주거 정책에 바란다, 이런 모토 아래 여러 가지 제안하는 것들이 있던데 생애 주기별 주거복지 정책, 또 행복주택, 이런 말씀을 하시더군요. 네. 어떤 얘기인가요?
1: 어, 최근에 이제 정부에서 행복주택을 추진하겠다고 했고 그것을 매우 반겼는데요. 그 이유는 어, 행복주택이 거의 정 역대 정부에서 최초로 어, 생애 주기별 주거정책이었습니다. 그러니까 네. 보통 주거정책이라고 하면 그냥 살기가 어려운 사람들 그리고 주로는 가구가 많고 노인계층 이렇게 됐었는데 그게 아니라 생애 주기별로 봤을 때 청년의 시기에 사실은 주거 해결하기가 어렵다라는 걸 인정하고 어, 청년에게 공급하겠다 그리고 도심에 공급하겠다가 행복주택의 키워드였습니다 그래서 이것들을 가지고 좀 이야기를 하게 되었죠 이 처음 이런 얘기가 나올
0: 때만큼은 지금 만족을 주고 있지 못하다 이런 생각이 좀 드는데 네. 작년에 한번좀 들고
1: 일어났었잖아요 네. 네. 그 행복주택을 원래 (20만 원) 공급하겠다고 했는데 일단 (14만 원으로) 축소했습니다 네. 그 이유는 서울에 공급하려고 했는데 지역주민들이 반발했다. 그래서 이제 줄였다 이렇게 말했는데요. 지역주민들이 반발한 이유는? 사실은 대게 대규모 공사이고 그것들이 갑자기 들어오는 것에 있어서 지역주민들이 소통하지 않고 그냥 일방적으로 결정했다. 음. 그래서 이제 그렇게 했던 건데요. 저희가 보기에는 사실은 어, 원래 도심에 무언가 개발하기 위해서는 지역 주민들과 소통하는 기간을 충분히 가져야 되고, 그렇죠. 그게 원래 기본적인데, 6개월 정도 노력하다가 그냥 포기해버린 거였습니다. 음. 좀 하다가 지역 주민들이 어 우리가 그냐 이렇게 하니까 그냥 그럼 줄여야겠다 이렇게 해버린 음. 거라고 저희는 일단 좀 보고 있습니다. 닌비
0: 현상 뭐 이렇게도 봐도 될까요?
1: 아, 어, 저희는 그렇게는 보진 않습니다. 왜요? 어 실제로 이제. 최소한 이제 소통하는 것들을 다한 다음에 여기에 대한 해결책을 찾으려고 하는 지역 주민들이 있었음에도 불구하고 그걸 오히려 이제 정부 차원에서 님비 때문에 안 되겠다 음. 다른데 지어야겠다 이렇게 해서 축소하고 그래서 이제 지은 곳 중에 하나가 포천입니다. 그래요. 경기도 포천
0: 어떻게 보면 정부의 정책적인 부분의 노력이
1: 조금 미흡했다. 네네 그렇군요. 지금은 어떤가요? 그래서 이제. 지금 아까 방금 말씀드린 대로 이게 원래 행복주택의 사실은 키워드 두 개가 하나가 직주 근접. 그러니까 경제활동이 왕성한 친구들이 자기가 직장이나 대학교와 근처에 집을 제공하겠다가 하나였고 네. 두 번째는 청년들에게 제공하겠다였는데 그러려면 이 문제가 집중돼 있는 서울에 좀 이야기를 해 해야 지었어야 되는데 서울이 아니라 광주 음. 그리고 포천. 경기도 광주. 네. 네. 그리고 어뭐 강원도 이렇게 이제 다 흩어져서 지구 지장을 했습니다. 서울 주변 아니면 강원도, 네. 네. 춘천이나든지 네, 네.
0: 금방이 됐겠죠. 네, 네. 음. 그래서
1: 이렇게 되면 약간 사실 원래 정책의 의도를 실현하지 못하는 형태로 우리 방향이 틀어져 버린 거 아닌가. 그렇죠. 네 이렇게 보입니다. 자 민달팽이 유니온
0: 말고도 이 대학생 주거권 네트워크라는 청년 단체도 있다고 알고 있습니다. 권 대표님을 포함해서 뭐 여기 모인 청년들이. 이 교집합으로 내놓은 제안 같은 것들이 좀 있을 것 같거든요. 함께 내놓은 제안 네. 어떤 것들이 있나요? 어 일단은 기숙사와
1: 관련해서 기숙사의 의무 수용률을 만들자. 의무 수용률이라면 네. 원래 대학에는 대학을 설립하기 위해서 꼭 의무로 지어야 될 건물들이 있습니다. 네. 강의동이나 이런 것들이 있는데 지금 현재 학생 기숙사는 거기에 포함돼 있지 않아요. 어 그래요? 그래서 기숙사를 짓고 싶으면 지어도 되고 아니어도 되는 이런 건데 어
0: 당연히 지어야 된다고 라 생각하고 있었는데 네네. 이게
1: 의무적인 사항은 아니다 네네 그래서 좀 적더라도 다만 10%라도 의무로 지을 수 있게 어. 이렇게 하는 제도를 함께 제안한 바 있습니다
0: 청년 주택 문제 해소 방안 이런 키워드로 네네. 또 여러 가지 정책적인 부분들을 제안하고 계신 것 같아요 네네. 자 공공기숙사 공공임대주택, 또 준공공임대주택, 사회주택, 여러 가지 이야기들이 있습니다. 음. 어떤 게 가장 바람직할까요?
1: 음, 지금 지금 한국 사회에서는 공공임대주택으로 공급하기에는 너무 비용이 많이 들기 때문에 조금 어려운 상황이라 민간의 자원과 공공의 자원을 함께 음. 활용할 수 있는 준공공임대주택이나 사회적 주택이 아마 좀 해법으로 다뤄지지 않을까 싶습니다. 이두 가지는 어떤 차이가 있는 거예요? 어, 이두 가지는 사실은 거의 비슷한 말입니다. 그런데 네. 이제 용어적으로 이렇게 쓰기도 하고 저렇게 쓰기도 하는 그런 음. 정도입니다.
0: 그러면 공공임대주택에다가 민간의 자본이 좀 유치가 된 네. 준공공임대주택이 가장 좀 바람직하지 네. 않겠느냐. 네.
1: 어, 그렇게 생각하는 이유는? 그 말씀드린 대로 현재 이제 LH나 정부의 부채가 많아지면서 네. 이것들을 정부 재원만으로 공급하기에는 한계에 좀 이르는 것 같습니다. 음. 그래서 그것들을 보완하는 방법 중에 좋은 방법이 민간의 자원을 쓰되 민간의 자원을 썼지만 이게 정부의 자원도 들어가 있기 때문에 임대료를 적정 수준 제한하거나 유지하거나 네. 할수 있다. 네, 그렇기 때문이죠. 민자유치를 하는 방법도 여러 가지가 있을 것
0: 같은데요. 네. 예를 들면 어떤 게 있을까요?
1: 어 예를 들면 협동조합주택 방식으로 할 수도 있는데요. 네. 예를 들면 국가가 국가가 소유한 토지를 출자하고 거기에 민간이 어 거기에 들어갈 사람들이 건축비를 모아서 건축을 하는 겁니다 오. 그러면 건축하는 입장에서는 토지비가 하나도 들지 않기 때문에 그렇죠. 저렴하게 공급할 수 있게 되고 그러면 이제 들어가는 사람 입장에서도 훨씬 더 저렴하게 들어갈 수 있게 있고. 되고 이게 임대주택으로 유지된다면 꼭그 사람이 아니더라도 그 사람이 이제 다른 조건이 돼서 나가면 또 다른 사람들이 그렇게 살수 있게 되는 게. 거죠 <웃음> 자 민자기숙사 이런 거는 어떨까요? 아, 근데 민자기숙사는 좀 약간 개념이 좀 다른데요. 네. 원래 기숙사라고 하면 학교의 소유물이 되기 때문에, 어, 학교가 재원을 마련해서 내는 게 보통이었는데, 네. 2005년도 이후부터, 어, 아예 네. 은행권에서 돈을 빌려서 짓고, 거기에 대한, 어, 이자랑 원금을 다 학생들의 기숙사비로 받게 되었습니다. 그래요. 그래서 학교가 돈을 하나도 안 내고도 기숙사를 지어내는 약간 마법같은 일이 생기는 현상이네요. <웃음> 예. 그래서 사실은 사실은 마법이라기보다 그 비용 전체를 학생들에게 전가한 형태 등록금이라든지 네. 다양한 형태의 네, 네, 네. 학생들로부터 네, 기숙사비로 받은. 네. 그러다 보니까 오히려 이제 민자 기숙사에 들어가기보다는 학교 주변에 네. 에 들어가서 사는 게 어떤 의미에서는 더 효율이 높고
0: 더 저렴할 수도 있고 네, 네. 이게 굉장히 허점이 있다라고도 생각이 되는데. 네, 네. 어, 지자체에서 기숙사를 지어 주는 형태들도 있잖아요.
1: 네네. 뭐 혹시 알고 계신 게 있다면? 어, 되게 여러 형태로 있습니다. 네. 남도 학숙도 있고 어, 제주도에서도 있고 하여튼 음. 뭐 여러 지자체에서 이제 서울로 상경한 대학생들에게 주는 것들이 있어서 네. 그런 곳 같은 경우는 되게 저렴하고 어, 밥도 엄청 잘 나온다고. 네.
0: <웃음> 그래요.
1: 아니, 이렇게 지자체에서
0: 직접 나서서 기숙사를 지어준다라는 것이 제가 생각하기에는 좀 가장 낫지 않을까 싶은데요.
1: 아, 네. 좋은 방법이죠. 음. 그래서 최근에 이제 서울시에서 기숙사를 짓는데 지자체의 펀딩을 받아서 네. 짓고 펀딩해준 지자체에 우선적으로 이제 그 입사 포션을 주는 음. 일정 부분 비율을 네.
0: 거기에 할해하는, 할당하는. 네네. 음. 네. 그렇구나. 네. 외국에서는 어떻게 좀 좋은 그런 바람직한 사례 같은 건 없던가요?
1: 이 지자체와 관련해서는 저희가 좀 확인을 못 해봤고 네. 외국 같은 경우는 주거비를 지원하는 경우도 많이 있습니다. 음,
0: 학생들을 위해서? 네, 네. 그냥
1: 학생이 되기만 하면 주거비를 지원하는 경우도 있고 네. 그게 아니라 24세 미만이면 일정 정도 독립지원금을 주기도 하고 어느 나라가 그래요? 독일이 그렇습니다. 독일이. 네. 역시 잘돼
0: 있네요. 사회정책이. 네. <웃음> 네. 오늘... 어, 민달팽이 유니온의 권지웅 대표와 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람. 당신은
0: 당신은 사랑받기
1: 사랑받기 위해 태어난 태어난 사람. 사람.
0: 지금도 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람.
0: 대한민국 대표 라디오 토크
1: 프로그램은 이재용이 만난 사람. 오전 11시 10분.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 사회, 경제적 불평등으로 새롭게 주거 취약계층으로 대두된 청년층의 당사자 연대로 비영리 주거 모델을 실현하고 또 제도 개선을 실천해서 청년 주거권 보장, 주거 불평등 완화에 기여하는 단체, 민달팽이 유니온의 권지웅 대표를 만나봤습니다. 이 기숙사가 부족하다, 아 이게 좀 가장 큰 문제점인 것 같아요. 대학마다 학생들이 공부에만 전념할 수 있도록 저렴한 기숙사를 좀 제공해주면 되지 않을까 싶습니다. 기숙사 문제 해결을 위해 대학이 직접 나섰습니다. 이런 조만간 이런 뉴스를 좀 들었으면 좋겠네요. 이재용이 만난 사람 오늘은 장철웅의 서울의 달을 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 이성부였습니다.
1: 아무도 미워하지 않는다